0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nej men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Velkommen til gangspåten, mitt navn er som alltid Jim sig og nå sitter jeg fysisk i studio med deg, Henrik. Ja,
1: det har blitt uh, det faste åpningssegmentet vårt. Hvor spiller vi inn?
0: <laughs> men, men, det är jo jævlig ja. utesagt da. Det er jo samme det, vi,
1: men, men uh, for, ja. Men tror
0: ikke er... liksom, når jeg forteller at det åpner med at jeg ser inn i skjermen du, du har ikke liksom polert kameralinser akkurat, så ligger du da under en dyne. Ja men jeg, jeg syns, jeg syns det är liksom det är det som är digg med podcast
1: och ljudmedia ja. att man ska slippa förholla sig till allt möjligt visuellt piss
0: och så så lager vi likevel visuella bilder och så sån där Skjønner du? Det er, ja, jeg skjønner, men samtidig så er det viktig at du forstår at lytterne Må liksom få med seg det her For det er deg under en dyne Ja, og nå sitter jeg rett opp og ned ja. i
1: en stol her Og jeg, jeg mistrives rett og slett Ja, du mistrives? Det, det, det er veldig, okay. veldig, veldig
0: uansett for meg da Du må ligge, ja eh, Hvordan går det? Eh, veldig bra Ja? Absolut Du er mager blitt? Synes jeg er mager?
1: Ja, ja er Litt godt ned i vekt, ja Skulle ja. ønske jeg kunne si det samme om deg? Ja <laughs> jeg er trist skua sin
0: <laughs> Får jeg forventa noe hyggelig tilbake da? Nei, hva, hva slags,
1: biologisk, sånn der, hva slags uh, biologisk alder har hun da? 5,80 Erring. Hallo
0: Uansett, i dag så skal vi ta fatt på del 2 av det vi startet med for ikke så lenge siden, eh, episoden om Ma Barker og The Barker Carpus Gang. Altså denne bryktede gjengen med kriminelle fra 1930-tallet. Det spesielle her, eh, fladset, var jo da at denne gjengen bestod av tre brødre og mamma skjær, altså moren deres. Ma. Ma. Og i tillegg eh, til 25 andre medlemmer. Og det ble sagt at moren, som da ble kalt Ma Barker, var gjengens leder. Men eh, det finnes delte meninger om dette, noe vi da kommer tilbake til senere. Ja. Eh, I forrige episode så hørte vi att The
1: Barker, Carpys gang, slo seg opp som bankeranere. Men dette førte med sig eh, dra på politimenn og tilfeldige forbi på serien også, eh, Det var mye Dårlig PR og økt oppmerksomhet fra politi, rett og slett. Derfor skiftet gjengen eh, beite, kan man si. Det ble mer kidnappinger oh. som ble greia deres. Ja. Og, og de var ikke så rent uh, lite gode på det, det var uh, De var meget gode på kidnapping.
0: Det var godt håndverk, hva uh, kidnapping angår. For uh, først så bortførte gjengen William Ham Jr., som var en alltså var ägarna ett bryggeriman. Ja, bryggerikar, ägare av bryggeriet slätt. Eh och där efter så bortförde de bankmannen Edward Bremmer. Eh uh -huh. i rätt och slätt där vi och pressa familjen deras. För så fick Barker Carpus gängen ett utbyte på nog i närheten av 550 miljoner norska kronor konverterat till dagens valuta. Inflasjonsjustert riktig nok. Mm. Men på veien så hadde de da lagt igjen fingeravtrykk på flere av disse løsepengebrevene. Ikke spesielt smart. Og også på en bensin bensinkanne. Og FBI, de hadde da nettopp, som vi da pratet om i forrige episode, tatt i bruk dette långt mer avanserte form for teknologi for å fange fingeravtrykk. Mm. Så denne Barker-karpis-sengen, de var alt annet enn trygge nå.
1: Stemmer, for disse kidnappingene skulle jo bli skjebne svangere for gjengen. For det var jo ikke bare fingeravtrykk som skapte problemer. Adolf Bremer, altså faren til kidnappte Edward Bremer Jr. Jeg husker ikke hvorfor han hette Junior, når faren hette Adolf. Og han hette Edvard, vet du ikke? Adolf var ikke uvanlig før 30- og 40-tallet. Selvfølgelig var det ikke det. Nei, ja, Uh, denne sønnen til Adolf, da, Edward Bremme Jr., han, uh, var da, han var en venn av president Franklin D. Roosevelt Og Roosevelt nevnte til og med kidnappbyggingen i en av sine uh, såkalte fireside chats da, Som var en serie av radiotaler som samlet amerikanske folket i løpet av presidentperioden hans
0: Ja Mm. Og i tillegg så var fokuset på kidnappingssaker ekstra høyt på denne tiden. Rett og slett på grunn av den Storer lindberg som da kun hadde funnet sted to år tidligere. Og den her har vi pratet om i vanlig historiepodden, uh, jeg tror var en dobbelte episode vi fikk så Så gå inn der og hør den. Uh, og det er jo episoden om den kjente flyveren Charles Lindberg, uh, sin ett år som ble kidnappet etterpå. Det fylt av et løsepengekrav, og like av spebarnet ble deretter funnet to måneder senere, noe som da skapte stor oppstandelse i hele verden, men speciellt i USA. En tysk snekker ble arrestert og henrettet for drapet. Og saken var øhm, den største mediehendelsen i sin tid. Det var svære greier. Og den saken
1: førte også til at FBI og lokale politistyrker trappte opp jakten på dem som utførte knappinger. Og her er vår gjeng, får vi si, dagens gjeng spesielt utsatte. FBI hade på dette tidspunktet øh, opprettet en gruppe med veldig dyktige agenter kalt Flying Squads. Oh som är specialiserat på att fange så kallade public enemies. Det var rätt så de som tog de värste gutarna då kan du se si. och damerna. Och damerna. Och var en officiell eh så public enemy list var då en officiell lista över de värste förbrytarna under den stora depressionen på 30-talet. Detta har vi varit inom før. Eh Jim, har vi inte det? Jo,
0: vi har det. Eh, FBI de gjorde stora framskritt eh bara i åren 1934 fant og drepte de kjente forbrytere som John Dillinger, Bonnie and Clyde, Charles Pretty Boy, Floyd, Lester Babyface Nelson, eh, Gillis, eh, John Red Hamilton, og Homer Fan Meter, han har ikke hørt om før faktisk, og Tommy Carroll og Eddie Green. Ja, og... Flere skulle stå
1: for tur, men enn så lenge så var Barker-Karpis-gjengen uvitende om att FBI var på spor av dem. De var uvitende både i ham og, og Bremmer-kidnappingen. Likevel så valgte gjengen å forlate St. Paul for å reise til Chicago, og der forsøkte de å hvitvaske løsepeggene, siden de var overbevist om at FBI hade registrert serienummerne på uh, sedlene, uh, noe som også stemmer. Så
0: de var litt på spor av det uh, her, Ja, ja, ja. Og gjengen reiste kort tid etter til Kuba, der til Florida, hvor de da leide et hus. Og Arthur Barker la her en plan for et nytt bankkran. Men andre medlemmer av gjengen, de var ikke så begeistret for den ideen, for de mente at de heller burde holde en lav profil. Och det tillbaketrukna livet blev där rätta sett förfärdeligt för Arthur, så han drog tillbaka till Chicago. Ja, och mens
1: Arthur var i Chicago så mötte han en man som het Byron Bolton. Eh, en bekant av Scott Cunningham Seegler. Eh det där är självföljligen heller rånamn, månaden som var stå på Byron Bolton och Scott Cunningham Seegler. Alltså eh ja, det är eh, det mina namn, Arthur Barker som er en del av gjengen vi jobber med her åpenbart, møtte da i Chicago en mann som heter Byron Bolton som igjen var vært en kjent av Shotgun Siegler og Shotgun Siegler, han var jo da en mafieboss i Chicago, som tidligere hade hjulpet Barker-Karpis-gjengen med å, å samle inn løsepenger og den 8. januar 1935 vi skriver, den 8. januar 1935, så blev Arthur Barker Barker identifisert og arrestert på gaten av FBI-agenter og da ble han spurt, where's your gun? Og da svarte Arthur, home. I ain't that hell of a <laughs>
0: And ain't that a hell of a place for ja, him. Jeg Arthur, han ble fortløpende avhørt. han Og avhøret är senere blitt beskrevet på følgende måte av en FBI-agent. Arthur Barker satt i en stol med kjeven sammenknyttet, og han så rett frem. Han var ikke et imponerende syn. Bare øynene hans avslørte indre galskapen hans. Oh, ja, ja. Oh.
1: Mannen som Arthur var sammen med... Den nevnte Byron Bolton. Han ble også satt i varetekt. Mm. Og mens Arthur sto emot og nektet å snakke med disse FBI-agentene, så avslørte Bolton at resten av Parker carpess var i Florida. Og det ble i tillegg funnet et kart, i Arthurs bolig Som ga flere spor Arthur han ble siktet for ham Og Bremmer kidnappingene Og han ble dømt til livstid i fengsel Men dette var ikke det verste For Barker-familien For FBI var nå på sporet av Hvor hele gjengen gjemte seg Nemlig
0: i småbyen Oklahoma i Florida ja, og få dager senere så var spesialagenter fra FBI utenfor huset der gjengen skjulte seg og agentene de fikk da altså bekreftet at Kate og Fred Barker var til stede og huset ble da omringet rundt klokken 05.30 om morgenen 16. januar 1935. Og spesialagentene som da ledet denne operasjonen ropte da han bli flere ganger mot huset og krevde at gjengen skulle overvise. Ja, og det gick da sånn cirka 15 minuter
1: uh, uten at det skjedde noe som helst, uh, og ordrene ble gjentatt, ordrene om at de skulle kapitulere, at de skulle gi seg, det ble gjentatt och någon minuter senere så hørtes det så, ble, så kom en stemme fra innsiden av huset og stemmen sa alright, alright, go ahead <laughs> <laughs>
0: uh, og spesialagentene de tolket dette som at Kate och Fred Barker var i ferd med å overri seg, men det var absolut ikke det som var tilfellet for noen minutter senere så kom det da plutselig altså massiv maskingivær ild fra huset rett mot FBI-agentene. Mm, ja, ikke sant? Så var en, en liten lurig ja. der
1: og agentene de fyrte jo tilbake returnerte i illen og de begynte å bruke altså, de kastet tåregassbomber og det var rifler og maskiner og det var voldsomt kjør og kaoset tiltrak seg også tilskurre så ikke lenge etter det første skuddet var avført der så kom det kjørende flere biler fulle high school elever fra, 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 fra inni byen der og de ville jo se på denne skuddvekslingen så det ble jo et voldsomt show her, rett og slett.
0: Det ble det. Og etter hele fire timer med gjentatt angrep og skuddverslinger, så... Så, så roet det seg fra huset, rett og slett. Ja, ja men voldsomt. Eh... Ja, det ga seg. det ga ja, ja, ja. Og FBI, de beordret Willie Woodbury, en lokal... Eh kan vi kalle den alt mulig, mann-fladset? Ja, ja, ja. En potet. Eh, ja, poteten, og den alt mulig, mann, han ble da eh, beordret til å gå inn i huset, iført en skuddsikker vest. Alt
1: mulig, mann og potet vil si, eh, en, en som ble utnyftet på det groveste, ja.
0: vil andre si. <laughs> og når han først måtte gjøre dette, da, så var det sånn til Woodberg, han listet sig in og så seg rundt, og etter en kort stund så kunne han at både Kate og Fred Barker nå var döde. Ja, och detta kunde agenter
1: bekräfta då de gick in och i huset och fick fanta bägge på sovrummet. Och dessa likna blev undersökta på stället. Kate Barker hade död av ett enkelt skuddsår, ett enkelt skuddsår, men då Freds kropp var pepperad av kulor, en 45 kaliber automatisk pistol ble funnet vid sidan av Freds kropp och ett var lå ved siden av Kate Barkers
0: vänsterhand. På 1930-tallet så var det da vanlig at folk poserte faktisk med likene til beryktede kriminelle på bilder. Eh, og dette gjaldt også da Fred og Kate Barker, som ble fotografert sammen med en smilende politimann og en patolog men de lå på likehuset Det er ganske morbide saker mm. FBI rapporterte at
1: uh, Det ble funnet et alldeles så lite våpenarsenal I dette huset Arsenalet bestod av to automatiske pistoler Flere maskinpistoler En rifle En kolt uh, en, automa, uh, automat, uh, en automatisk hagle Og en pumpaggle Og i tillegg så ble det funnet masse masse ammo I dette, i dette huset
0: Ja og Kett og Fred Barkers lik ble først lagt frem til offentlig skue, for det var nemlig en stor PR-seier, følgelig for FBI at profilerte kriminelle var blitt tatt her, og likene de ble uavhentede frem til 1. oktober 1935, da slekninger dem de begravet ved siden av eldste sønnen Herman Barker på en kirkegård i Welch, Oklahoma, og Fred, han ble kun 34 år, mens Ma Barker ble 61 år. Mm. Og nå var det færre, nå var det ikke så mange igjen i denne
1: familien. Det var kun Arthur og Lloyd Barker som var igjen av, av Barker-familien, og begge satt jo også i fengsel. Men... Uh, Alvin Karpis uh, han var jo fremdeles på frifot og nå, uh, han var jo nå da rett og en av USAs mest ettersøkte men. public enemy number one som han uh, sa og Karpis gjorde alt han kunne for å unnslippe FBI og han skal till og med ha gått så langt som å be en kirurg ja. Eh, fra eh det kriminelle eh miljöer slipa ja. veck fingrarna sånt som i den de seven that's in the med Kevin Spacey heter den. Ja, ehm ja, det ska vara den där ceremonin. Ja, Seven. 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 Ja, sant, fick då ja. Uh, det. Så, ja,
0: det er morbid grejer men det är säker effektivt. Han fick ja. Men det er ikke første eller siste gang vi kommer til borti i, i uh, gangsters som endrer kroppen for å ikke bli tatt. Helt klart. Det har vi vært bort og vi fører ja. Ja, ja 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 J Edgar Hoover, altså direktøren i FBI, han ba om langt flere midler og ressurser til å få tak i Carpus. Og da skal senatorn i Tennessee, en Kenneth McKeller, ha kalt Hoover inn på teppe under en bevilgningshøring. Og senatorn, han klaget over Hoovers krav om flere midler. För då senatorn utförde Tuver på hur många arrestationer han hade företagit personligen så svärger Tuver på att han skulle arrestera den näste store, Alsocarpis. Ja. Och
1: Derfor ble det jo slik at FBI sirklet sig inn på Karpis i maj 1936, og da var huvudpersonen med på oppdraget, selvfølgelig. Han skulle jo vifte uh, der, med huvudet hans... Uh, ja, ja, ja.
0: Han skulle stå ved like, ta
1: bilder. Ja. Karpis, han befant sig i New, York, New, Orleans. Uh, New Orleans, der han levde i, i en leilighet. Og han dro ut for å, å fiske hver dag denne karpis, for å slå hjæl tiden
0: Ja, det er ikke hvert som kan høre. Men 1. maj 1937 skulle bli... Annerledes. For Hoover, han fløy i New Orleans og møtte de ventende agentene som skulle utføre arrestasjonen. Agentene de overvåket Carpys sin leilighet på Canal Street. Og like etter klokken 17.00 så forlot Carpys og de to andre mennene i leiligheten og satt seg en Plymouth Coupe. Eh, flott bil. Mm. Og da
1: løpt en haug av agenter frem, omringet bilen til Carpys selvfølgelig, Hoover kunne med en gang her at uh, Karpis var arrestert men det er ulike versioner av hva som faktiskt hente under pågripelsen. Karpis sin versjon ble fortalt i memoaren hans og han hevdet da at Hoover kom bort etter at uh, de andre agentene hadde tatt Karpis og først da ropte agentene til Hoover at det var trygt å nærme seg bilen, så han, Karpis hevde at Hoover var ett feiging, rett og slett.
0: Mm. den offisielle FBI-versjonen sa at Hoover strakte seg inn i bilen og tog tak i Karpis, før han da rakk å gripe en riffle i baksetet. Men det er um, et hull i denne historien, fordi denne bilen, altså denne Plymouth-Copéen, hadde nemlig ikke noe baksete. Så hele fjaskoen ble da ytterligere forverret da Hoover ba mennene sine sette håndhjernene på ham, men ikke en eneste agent hadde da tatt med håndhjern, og de trodde rett og slett at de skulle drepe Karpis, slik de hadde gjort med andre public enemy. Ja.
1: så där stod de utan och honjern uh, på sig, så på varandra och uh, var aktörsjobb. Ja, var rådgivare rätt sett, men en uppfinn som agent tog då till slut av sig slipse och med det slipse så band han samman henne til Alvin Carpis. Uh, public enemy nummer 1 var officiellt fanget Og selv om det inte gick på skinnar eh uh, denna så förd arrestasjonen til Atte huver ble et veldig kjent navn i offentligheten, og navne hans ble synonymt med, med rettshåndhevelse, og han ble en veldig stor figur ettersett, og det varte helt frem til han døde i 1972, fremdeles
0: i stillingen som direktør i FBI. Det er riktig det. Og av Karpis markerte slutten på, om man velger å se det sånn, på glansdagene til de såkalte da «public enemies», og regnes som starten til det moderne FBI. Og etter arrestasjonen så ble Carpis eskortert til St. Paul, hvor han til slutt erkjente seg skyldig i Hab-kidnappingen, og ble også da dømt til et liv i fengsel. Ja. O soningen skulle skje
1: i et meget beryktet fengsel som på denne tiden var helt nyopprettet, ja. nemlig fengselet Alcatraz. Ja, Bygget på en øy i San Francisco-bukta, og så Arthur Barker overført dit etter hvert, og der ble både han og Carpys sittende i mange,
0: mange år. Ja, og med det så er vi ferdig for i dag. Nei, vi er ikke det. Er ikke det. For uh, historien den slutter ikke her, Forskjelliga Alcatraz kunne holde på Arthur Barker og Alvin Carpis, han skulle skape seg en ny karriere i fengselet som gitarlærer for selveste Charles Manson. Mer om dette, et trenkort pause. kom tillbaka. Före pausen fladdset så hörte vi at Alvin Karpis till slut blev arresterad av FBI och blev sent till fängsel i 1937. Men vilket vilket som helst fängsel nämligen til Alcatraz. Och hit blev också Arthur Doc Barker överfört. Ja. Och i 1939 så skulle Arthur Barker eh
1: øh, göra sig Bemerket nok en gang for Arthur og tre andre fanger De sagde gjennom fire sett med fengselsstenger bra, men... I, 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 I natten ståk, mullen var mørket Så klatret de over de høye murene i fengselet Arthur snek seg ned i stranden Og prøvde å svømme ut mot San Francisco Men ble da presset tilbake av tidevannet
0: mm. Och då provade de dessa römlingarna att bygga en flåt av vad det rätta sett tre bitar som lå på stranden och band dem samman med då tøystrimlar från skjortorna sina. Det är mega optimistisk. Ehm um, och de hoppat att de kunde lage en brukbar flåt fördi då om sidor blev uppdaget. Men de blev uh, om sidor et att vakttornet då tåknade lettet. Ja og vakten eh, sa da at de måtte ta,
1: løfte hendene i været men Arthur og eh, resten ignorerte dette her og da begynte vakten å skyte på dem traff med i beina, like etter eh, dette så traff eh, et skudd fra en patrullerbåt Arthur i hode. Døde ikke momentant, men Arthur ble lagt in på sykestua i fengselet, og da legene prøvde å gi ham blodoverføring, så skal han rett og slett ha dratt ut injeksjonsslangen av armen sin, ja og døde da av skadene
0: samme dag. Ja, og nå var da Lloyd den eneste i Barker-familien, og da han ble løslatt fra fengsel, så skal han ha da meldt seg inn i den amerikanske herren, og Lloyd han jordet som kott, under almeneskrig, og han ble også tildelt medaljen for good conduct, altså eksemplarisk tjenestegjøring, men heller ikke Lloyd fick et lykkelig liv för 1949 så blev han skutt og drept av sin egen kone for konen, hun ble erklært gærn og også sent til et psykiatrisk asyl spinnvillig gjeng, ja da. Så da gjenstår det vel bare å fortelle hvordan det gikk
1: med Alvin Karpis da ja. For man skulle jo vel forvente at han også, at hans liv gikk til helvete også Men det tar man litt feil For Karpis han sonet dommen sin i det stille på Alcatraz Men han ble ansett for å være en mønstefange heller Tidligere Alcatraz betjent Al Blomquist Han har kalt Karpis for en «mild nuisance» Oh, ja. Er, ja du. Ja, Du traff bra. Ja og han beskrev han uh, som en insatt som ofta klagat över soningsförhållandena
0: och att han kranglat med de andra insatta. Ja,
1: ja da, han, han kranglade. Ja,
0: han var kranglfast. Han var han var också känd för att vara besatt av att läsa. Det är ök det värste. Eh, uh, och han hade dessutom en rekryv i Alcatraz-systemet bland annat uh, i kökentjänsten. Mm. Men han angret jo ikke akkurat på sine gamle synder, for ryktes at da man viste baseballkamper i fengselet på slutten av 50-tallet, så brølte Carpies av latter når hamburgeriets jingle ble spilt i reklampausene. <tøk> Det Ja det
1: er ferding ja. Karpis han er Ja altså Ham Han er jo den Bryggerieieren Som de kidnapper ja, ja, så det er klart sånn. ja, ja. Karpis er uh, kjent For å være Fangen med lengst Soningstid I Alkepress ja. Han satt der hele 26 år Han forsøkte aldrig Rømme Slik som Arthur Barker Prøvde på och misslyckades. Och i april 1962, då Alcatraz var i färd med att bli stängt, så blev Carpis överförd i McNeil Island eh, Penitentiary i Washington State. Och så altså, han levde ut Alcatraz, han, han levde ut Alcatraz. Ja. Det er ganske vilt höres självförväldig. Men han men sån där satt på McNeil eh, der, så møtte Carpis en ung medfånge med ja. namnet Charles eh, Manson ja. och då satt Manson fängslat för eh, hallic verksamhet. Og dette var altså, før han dannet denne bryktede
0: sekten sin da. Ja. Det var før dette. Og vi kan jo legge til at Karpis han fick veldig sansen for den den gang unge eh, Charles Manson. Og Karpis skrev også i sin selvbiografi at Manson ville lære å spille gitar. Og at han da ba Karpis om hjelp. Og Manson han ville hm, innersinne bli en rokkesterne. Og Karpis han syntes da synd på Manson och sa ja til bli lærer.
1: Ja, vi kan jo uh, faktisk ta og lese hva Karpis skrev om Manson. Dette er ganske interessant. Lille Charlie, han er så lat og rastløs. Jeg tviler på om han vi bruke tid som kreves for å lære å spille gitar. Unggutten har vært på institusjonen hele livet, først barnehjem, deretter ungdomsfengsel, og til slutt federalt fengsel. Moren hans, en prostituert, var aldri i nærheten av å passe på han. Jeg for at det er på tide å gjøre noe for han. Og til min overraskelse så lærte han raskt. Han har en behagelig stemme og en behagelig personlighet, selv om han er uvanlig sagt modig og mild for en straffedømt. Han har aldrig ett vondt ord att si och han kranglar aldrig med någon. Ja, det är intressant när vi vet det vi vet om Charles. Ja,
0: da. ja, det är väldigt intressant och efter att Manson då var blitt uh, duktig med gitarren så barn Karpis om hjälp till att få jobb med att spela i Las Vegas, då såfullt fördi Carpis hade kontakter bland nattklubb och kasinoeärer där. Och Manson har fortalta ham att han uh, tänkte att bli större än selveste The Beatles. Men Karpis, han bestemte seg for å la Manson klare seg på egenhånd når det gjaldt musikkarrieren, for vi vet jo vilken vei Mansons karriere tok, men det er en annen historie. Ja, det er en annen historie. Og i 1969
1: så ble Karpis løslatt fra fengsel etter 33 år. Han holdt ut, og han ble med en gang deportert til Kanada, sitt fødeland. Og der fikk han problemer med å få et pass, rett og slett, ettersom han hadde da slipt vekk fingreavtrykkene sine, som vi husker. Og Karpis skrev deretter en selvbiografi, og, og han reiste på bokturner, og han holdt på. Og i 1973 så flyttet han til Spanien og der bodde han inntil han døde av litt uklare omstendigheter i, i 1979. Og politiet hevdet at han tog selvmord, rett og med sovepiller, men mange, mange tror at han enten ble drept der, eller at han blandet piller og alkohol i en dødelig koktell ved et uheld. Ja,
0: det kan være allt mulig dette Men uh, med dette her så var jo alle de viktigste medlemmene av Barker-Karpis-gjengen borte nå. Uh, men vi må snakke litt om den store myten som har vokste frem rundt gjengen. For vi har tidligere nevnt at FBI-direktør J. Edgar Hoover kalte Kate Ma Barker for the most vicious, dangerous and resourceful criminal brain of the last decade. Bos smakligt på den. men mycket tyder då på att bilden av Kate Barker som en kriminell mastermind ikke är helt... Altså, det stemmer helt. For man antar at Hoover måtte rettferdiggjøre at FBI hade skutt och drept en äldre dama og at han derfor overdrev Cates sin rolle i gjengen. Ja, for vi skal ikke glemme att disse
1: mytene om kriminelle ofte blir satt ut i live av da myndighetene selv for å på en måte... Ja, at det skal virke råere at de har tatt dem, rett mm -hmm. ja, og slett. My og myten om Ma Barkers makt hadde jo uh, allerede slått rot mens levde, mm -hmm. takket være gjengens uh, status i mediene. Selv om Kate var en medhjelper og var medskyldig i de kriminelle aktivitetene, så finns det ingen beviser for at hun var selve lederen. Hå. Heller ikke sønnen hennes skal ha vært uh, glupe nok til å ta den rollen, det var derimot Alvin Karpis
0: ja. som var, sånn vi har forstått det, hjernen og lederen i ja. den egen. For Alvin hadde han givet ett et fotografisk minne og ble beskrevet som ganske så smart, og faktisk supersmart av de andre medlemmene i gjengen. Da. Og Karpis hadde uttalt at Kate var en hjemmekjær, godtroende och og også overtroisk dama og Han skrev også om henne i selvbyggrafien sin flott og jeg visiterer, den mest lattelige påstanden
1: i kriminalhistorien er at Ma Barker var hjernen bak Carpys Barker-engen. Hun visste at vi var kriminelle, men hennes roll i våre forbrytekarrierer var begrenset til en funksjon. Når vi reiste sammen skulle det se som det bare var en mor ja. og sønne hennes på tur. Hør her da.
0: Hva kunne se mer skyldig enn det? Altså, det her er gjennomført, vet du. Ja. Og Karpis skriver også om følgende... Ma var alltid en del av livene våre. Hun var en vi passet på og tok med oss da vi flyttet fra by til by, fra hjemmested til hjemmested. Og det er ingen fornærmelse mot Ma sitt minne å si at hun ikke hadde kunnskap nok til å lede oss. Det ville ikke ha falt henne inn og blitt involvert i den type virksomhet. Og vi passet bare på å diskutere forbrytelsene våre når Ma ikke var i nærheten. Og vi lot henne bli hjemme når vi gjorde jobbene våre, eller så sent vi henne rett og slett på kino og ma så mange filmer
1: jeg liker det uh, Harvey, ja,
0: Harvey Bailey en annen
1: berømt bankraner som uh, kjente Barker-gjengen han skrev i sin selvebiografi i 1970 at han var enig med Karpis, Bailey skrev att Ma Barker couldn't plan breakfast <laughs> han
0: mente att hun uh, absolutt uh, ikke var uh, noen mestierne Likevel så ble myten om Kate Barker holdt i live i flere filmer og tv-serier, blant annet, som da for Ma Barkers Killer Brood fra 1960, Bloody Mama fra 1970 og Public Enemies fra 1996. Veldig god film, synes jeg. Og filmene er stort sett av oppdiktede versioner av historien. De har jo varit med på å sikre Kate Barker sin legend og lederstatus. Ja. Og så er det jo selvfølgelig, det er, ting er jo
1: ikke oppklart helt her, er, man vet ikke hva som er sannheten, men det tyder på at hun ikke var lederen av hengen i hvert fall, men hun ble likevel funnet død i dette huset med en riffle ved siden sig. seg, så helt uskyldig var hun vel ikke, eller? Men Ma Barker couldn't plan breakfast. Som de sier ja. uh,
0: Hvilken låt uh, har du til oss i dag uh, Jim, uh, Jim in the Greek ja, altså Jeg gikk for uh, rapperen med navn Ma Barker ja. Ja. Uh, Og da gikk jeg for sangen Lights go out Jeg, det, jeg trenger ikke å forklare mer Nei, Gå in på spillelisten vår på Spotify som heter Gangsterboden Og hør uh, Ma Barker Ja
1: Vi høres som vanlig neste uke vi Med mindre du har dritt deg
0: loddrett ut og blitt sovnes med fiskene Eller tatt på deg om klosser Men hvis ikke så keep it gangster Ha det bra Hej! Till kämperådet. Vi har fått in ett jätteproblem här. Jag läser. Jag är på ferie med familjen.
1: Det är gøy bortsett från att jag har gips på bägge bena. Kan inte bade eller dra någonstans. Jag känner mig väldigt begränsad. Hilsen begränsad far. Begränsad far, tänger ubegränsat yes. ja, data. Ja, kanske
0: ubegränsat data från 399 med familjerabatt hos Telnor. Yes, ja, jo allt bortsett från det med badingen då. Se nya mobilabonnemang på Telnor.no. Yes. Hej og takk for at du lytter til Gangsterpodden. Skulle du kanskje ønske du kunne høre en ny episode om gangstere hver eneste uke? Vel, da er det bare å laste ned podcast Untold med en gang. I tillegg til uken til episoder av podcaster som Historiepodden, Henrettelsespodden og også True Crime-podden, så får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll inne i Untold. Last ned Untold i App Store eller Google Play Store, og start en 30-dagers prøveperiode med det samme.